0: Heute habe ich eine Dame hier im Interview, die ich auf der Digitalen Nomadenkonferenz kennengelernt habe letztes Jahr in Berlin und sie beschäftigt sich mit einem Thema, was ich lange Zeit ja, nicht so mochte, immer noch nicht zu 100% mag, aber ich glaube, ich bin da schon deutlich besser geworden und zwar das Thema Buchhaltung. Sie macht das digital, ist gerade in Chiang Mai und... Diese Folge richtet sich vor allem an Leute, die gerade am Anfang sind, denn mir hätte die Folge und das, was sie sagt, das sind so ein paar Dinge, auf die man achten muss, gerade am Anfang geholfen. Wenn du jetzt schon eine krasse Buchhaltungsstruktur hast und da Systeme hinter, dann kannst du dir die nächste Folge anhören. Und wenn du sagst, ach, das Thema Buchhaltung, das habe ich noch nicht so richtig auf dem Zettel und durchdrungen, dann hör jetzt in die Folge mit Melanie Göggel und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute haben wir eine Live-Schaltung aus Lagos bzw. Lush, von, also von der Agave nach Thailand, Chiang Und zu Gast habe ich Melanie Göggel. Sie habe ich kennengelernt auf der Digitalen Nomadenkonferenz. Und sie ist Expertin für das Thema Buchhaltung und Finanzen. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier mit im freiheitsunternehmer podcast bist. Hi, Melanie.
1: Hi, Timo. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein. Und ja. ja.
0: Das, das Thema Buchhaltung und Finanzen ist ja für die meisten eher sowas, ich würde sagen, Eingestaubtes, Langweiliges. Ich muss sagen, ich habe mich auch lange Zeit nicht damit beschäftigt und mir ist es auch irgendwann mal dann mit Sascha gemeinsam auf die Füße gefallen. Wir werden versuchen, das Thema natürlich ein bisschen spannend heute rüberzubringen und vielleicht auch so ein paar Dinge, auf die man achten sollte, so, dass man natürlich auch was mitnimmt, Aber vielleicht, bevor wir bevor wir in das Thema Buchhaltung reingehen, erzähl nochmal kurz, was hat dich nach Chiang Mai getrieben auf die Digital Konferenz? Wie sieht dein Leben gerade aus? Also erzähl mal so ein paar Punkte zu dir, dass wir dich kennenlernen.
1: Okay, ähm, also ich habe vor zehn Jahren die Ausbildung zu Steuerfachangestellten gemacht und habe ganz klassisch eigentlich bis 2020 noch im Konzern gearbeitet im Bereich der Buchhaltung. Und hatte dann einfach keinen Bock mehr. Mich hat schon immer das Reisen sehr angefixt und wollte einfach nicht mehr nur von Urlaub zu Urlaub leben. Und ja, bin dann durch meine Freundin drauf gekommen auf das digitale Nomadentum und dachte mir so: Ja, das funktioniert vielleicht bei anderen, aber mit Buchhaltung sicher nicht. Und bin da dann so durch, ähm, ja, reingekommen und in die Selbstständigkeit. Und so bin ich dann auf der Kagen gelandet, wo ich dich dann mal live gesehen habe. Und ja, lebe mittlerweile ortsunabhängig. Und das ist auch der Grund, warum ich dem kalten Deutschland entflohen bin und jetzt gerade in Thailand sitze.
0: Ja, seit wann bist du in Thailand? Wo, wo, warst du jetzt in, nur in Chiang oder bist du da so ein bisschen rumgereist? Oder?
1: Genau, also ich war oder bin seit November jetzt in Thailand, erst in Phuket, dann einen Monat. Ähm, auf Kopangan, habe dort natürlich die Hochburg gefühlt, der digitalen Nomaden kennengelernt. Sehr oh, ja. viele spannende Leute kennengelernt, wo ich mir dachte, geil, endlich mal unter Leuten, die genauso ticken wie du. Und ja, mega inspirierend auf jeden Fall. Und genau, jetzt ist so der letzte Monat und da äh, bin ich in Chiang Mai. Und danach geht es nach Sri Lanka.
0: Ach, geil. Ja, ich, ich war vor ein paar Jahren auf. Kopenhagen und Fun Fact, mhm. ich wäre jetzt eigentlich fast wieder gerade da. Da ist nämlich von dem Kumpel in der Vacation und ich sehe gerade in den ganzen Stories von meinen, von meinen äh, Online-Unternehmerfreunden, ja. dass sie da irgendwie Eisbaden sind und die haben so zwei krasse Villen gebucht und machen da Workshops und einige, die auch aus Hamburg äh, da sind und ja, ich habe tatsächlich mich dagegen entschieden, weil mir der Aufwand nach Thailand plus Zeitverschiebung und so weiter zu groß war. Und deswegen habe ich mich für einen Drei-Stunden-Flug nach Portugal und Beachvolleyball entschieden. Und hier sind auch <lacht> richtig viele Unternehmer. Ich werde jetzt auch noch ein paar Interviews hier vor Ort führen und ja, aber es ist eine richtig schöne Insel. Also hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da vor Ort zu sein.
1: Voll total. Also das ist mega entspannt. Man kann gut arbeiten, gutes Essen, coole Leute. Also echt mega schön. War schwer, dort zu gehen.
0: Ja, wo, wo hast du da gelebt? Also es gibt ja so die, die Party-Area, da, da, wo so die Full-Moon-Party ist, dann so ein bisschen eher so die spirituelle Area und ja, so verschiedene Orte, je nachdem, wo man wo man gerade ist, trifft man auch unterschiedliche Leute, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Genau, also eher so auf der Spiri-Seite, nicht bei der Full-Moon-Party.
0: Ja, ja, da fand ich es auch sehr schön. Da gibt es ja diesen Zen Beach, da wird abends dann genau. bei Sonnenuntergang immer so Musik getrommelt und dann danzen da alle voll ab und voll die, also voll die krasse Party da am Strand immer abends.
1: Genau, also genau da war ich eigentlich.
0: Ah ja, das, das ist auf jeden Fall eine sehr coole, coole Area und ja, sehr open-minded people würde man, glaube ich, in Neudeutsch sagen. Ja, voll. Ja, nice. Und jetzt bist du in äh, Chiang Mai. Ich weiß, dass hier äh, Nico, der Finanzheld, der auch auf der DNK war und Bastian Barami auch in Chiang Mai wohnen und die haben immer gesagt, Timo, komm nach Chiang Mai, voll schön da. Bisher habe ich es noch nicht geschafft. Ähm, äh, was sagst du? Also auf jeden Fall eine Reise wert. Was, äh, da, es gibt, glaube ich, keinen Mehrjahr ja in Chiang Mai. Das ist so der Nachteil, aber es soll sehr schön sein.
1: Es ist auf jeden Fall mega schön. Es ist natürlich nicht so schön wie Kopangan. Es ist halt ist halt Insel versus Stadt, aber ich finde es mega schön hier, ähm, vor allem die vielen unterschiedlichen Cafés, die es hier eben gibt. Mhm. Und auch, klar, es ist eine Stadt, aber doch nicht so hektisch vor allem. Also sehr entspannt für eine Stadt, finde ich.
0: Ah, okay, geil. Ja, nice. Ja, muss ich auf jeden Fall auch noch mal auschecken. Also ich habe bisher auf jeden Fall viel Gutes gehört. Und man ist, glaube ich, so schnell in, in den Wäldern und so, ne?
1: Ja, voll. Also man kann hier ziemlich gut auch eine Tour nach Pai machen. Pai ist auch wunderschön. Ähm, genau, Wanderungen und so machen im Grünen ist schon ziemlich schön hier.
0: Geil, ja. Ähm, lass, uns, lass uns mal jetzt auf deine Expertise kommen. Du einmal, vielleicht zwei, vielleicht machen wir zwei Ebenen. Einmal wie verdienst du aktuell dein Geld? Das finde ich jetzt immer super spannend, weil damit jeder mal kennenlernt, was es eigentlich für Online-Jobs gibt und welche man alle von unterwegs aus machen kann. Und dann zweiter Punkt ist, da gehen wir gleich drauf ein. Wir, wir starten erstmal, wie verdienst du dein Geld? So, so machen wir das.
1: Okay. Ähm, aktuell verdiene ich mein Geld mit der Dienstleistung, Buchhaltung. Also ich habe oder ich mache Buchhaltung für aktuell, was sind, ich glaube, sieben GmbHs. Ähm, und ein Einzelunternehmen, nee, zwei Einzelunternehmen sind sogar dabei. Ähm, genau. Und was ich jetzt eben auch aufgebaut habe im Bereich Coaching, ist eben ein Sechs-Wochen-Programm, in dem ich eben Online-Selbstständigen beibringe, wie sie selber selbstsicher vor allem ihre Buchhaltung machen können, ja, damit sie eben keine Angst vom Finanzamt haben müssen.
0: Mhm, mhm. Cool. Und bei den... Bei dem ersten, bei den sieben GmbHs und dem Einzelunternehmen. Ähm, wie oder was unterscheidet dich von, ich sage mal jetzt, den, den anderen Steuerberatern, Buchhaltern? Also was machst du anders?
1: Ich glaube, der Unterschied ist schon der, dass ich komplett digital bin, weil ich glaube, keiner würde mir die Ordner nach Chiang Mai oder mir einfach hinterher schicken. Viele, das war auch damals schon beim Steuerberater so, da hieß es, ja, wir hätten gerne ein papierloses Büro und die Ordner weg. und Aber die Umstellung fällt den meisten Betrieben halt eben sehr, sehr schwer. Mhm. Und da für mich das eben oberste Prio war, ortsunabhängig zu arbeiten, ähm, ja funktioniert das bei mir auch gar nicht anders. Also ich hatte tatsächlich auch schon Anfragen, ähm, da wollte der Kunde mir dann seine Ordner schicken. Und ja. da musste ich dann halt sagen, das funktioniert halt nicht. Und für ihn war das auch so unvorstellbar, dass es dass es tatsächlich funktionieren kann überhaupt.
0: Ja, du kennst ja auch ähm, den Steuerberater von Sascha und mir, weil er auch ja. eine gemeinsame Ausbildung gemacht hat. Und der ist ja, ich sag mal, jetzt auch nicht Digital Native, sondern auch ein paar Jährchen jetzt älter als wir. Und trotzdem ist es auch so, dass wir alles papierlos machen. Und ich glaube, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, das nicht papierlos zu machen, also selbst... Selbst meine Post, die wird an ein Scanzentrum per Nachsendeauftrag geschickt und die kommt online zu mir. Also selbst diese Unternehmenspost kommt nicht mehr ja. in Papierform. Und alles, wir machen alles digital, da ist nichts nichts mehr mit Papieren. Selbst wo ich nochmal Papierbelege bekomme, ist so ein Bewirtungsbeleg oder so, wenn man Geschäftsessen hat. Aber auch den, den scanne ich sofort ein. Und ähm, dann ist er halt auch in der Buchhaltung, normalerweise gibt es ja, halt, glaube ich, diese 10-Jahres-Aufbewahrungspflicht, aber ich habe so eine Verfahrensdokumentation angelegt, heißt das, yeah. sodass, sodass ähm, man ganz genau quasi weiß, wie verfahre ich mit diesen Belegen und dann, habe ich halt nicht mal diese zehn Jahre Aufbewahrungspflicht. Und ja, weil diese, diese, normalerweise müsste man, glaube ich, so diese Belege so nochmal abscannen, weil diese Tinte von diesen Druckern, die ver, die verbleicht ja auch in genau. den zehn Jahre. Also es ist so unfassbar bürokratisch. Aber ja, ich bin ganz ja. froh, dass, dass wir da alles digital mittlerweile haben. Ja.
1: Da hatte ich deinen Steuerberater sehr gut erzogen. Oder machst ja, ja. du das schon von Anfang an so?
0: Nee, tatsächlich. Also ja, doch, wir haben das gemacht. Und irgendwann meinte aber, ja, wir haben ja hier die Aufbewahrungspflicht, wir müssen auch mal eine Verwahrungsdokumentation machen. Und dann hatte ich auch den einen oder anderen Brief mal vom Finanzamt, weil die wirklich, sorry, aber teilweise wirklich hinter dem Mond leben. Die verstehen halt Online-Geschäftsmodelle nicht. Timo Heinz hat letztens eine Folge gemacht, sein, ich glaube, sein Neffe oder irgendwer, der wollte in der Schule, ähm, der wollte ein Praktikum in einem Online-Unternehmen machen. Und die Schule hat gesagt, nie, du sollst ein Praktikum in einer richtigen Firma machen. Und da denke <lacht> ich mir so, ey, wo lebt ihr denn? Lebt ihr noch in der Steinzeit oder was? Und so ist es manchmal ein bisschen, wenn man mit den Ämtern spricht. Und das ist jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht böse klingen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du seit 30 Jahren in einem Amt arbeitest und natürlich vielleicht nur einen kleinen Ort, dass du dann jetzt nicht mitbekommen hast, dass da so eine digitale Revolution stattfindet und man auch online arbeiten kann und alles papierlos sein kann. Aber früher oder später muss man, glaube ich, auch auf, auf der Seite so ein bisschen nachziehen. Deswegen, ähm, genau, habe ich dann irgendwann nochmal mit, mit meinem Steuerberater gesprochen, der meinte Jo. Wir waren dann tatsächlich, haben uns äh, in einem Restaurant in Hamburg getroffen und haben dann einmal alles nochmal, äh, sind das durchgegangen. Ich habe es dann im Nachhinein dokumentiert und ihm zugeschickt. Er hat mir dann noch ein, zwei Sachen ähm, nochmal Verbesserungsvorschläge geschickt, weil ich, ich glaube, ich hatte irgendwas vergessen und ja, jetzt habe ich diese Verfahrensdokumentation Dokumentation und bin ganz happy, dass ich nicht jeden Papierbeleg be jetzt die nächsten zehn Jahre, nee, erstmal erst abscannen muss, ausdrucken, abheften und die nächsten zehn Jahre aufbewahren. Ich würde durchdrehen. Ich würde wirklich durchdrehen. Ja, ja.
1: ja. ja das Was? ist eben genau das, aber woher soll man es wissen? Also ja gerade wenn man sich selbstständig macht, dann, klar, bei mir ist es ja jetzt das Thema Buchhaltung, mir sagt Verfahrensdokumentation was und ich weiß, dass es wichtig ist, aber jemand, der gerade erst anfängt mit seinem Business, der weiß von dem Ganzen eben gar nichts. Ja. Und das ist dann halt scheiße, sage ich mal, weil das ist halt das, was dir halt nachher eventuell auf die Füße fallen kann.
0: Ja, ja ich, ich, ich glaube auch, dass viele gerade die jetzt noch nicht irgendwie eine GmbH-Struktur haben oder so, ihre Belege nicht zehn Jahre aufbewahren. Also bin ich jetzt ja. ziemlich sicher, dass ja. das nicht passieren wird. Ja, ja. Und das, das kann mir wirklich dann auf die Füße fallen. Ja. Ansonsten, äh, ich habe ja hier gerade noch erzählt, dass ich so einen äh, digitalen Postservice habe. Wen das übrigens interessiert, das ist äh, Kaya, heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, kennst du die auch?
1: Ähm, sag mir was, ja, aber ähm, ich nutze zum Beispiel Dropscan. Hm.
0: Okay, wie, wie funktioniert das bei Dropscan? Wird da auch die Post Aber, irgendwo hingeschickt, oder?
1: Genau, gleich denke ich mal, ja. Also die Post wird auch eine, eine Postadresse von Dropscan quasi geschickt und dann scannen die das ein und dann bekommt man es per Mail.
0: Ja, mega nice. Ja, es gibt ja so viele so viele... So viele Möglichkeiten. Es gibt auch so Online-Büros, tatsächlich auch, wenn du zum Beispiel einen Anruf bekommst, dass wer anderes rangeht, aber das ist nicht dein Mitarbeiter, sondern das ist eine Agentur dahinter und die sieht dann, ah, okay, da ist ein Anruf für Melanie Gögel oder Timo Eckert und gehen dann ran und sehen dann auch, mit welcher Ansprache sie rangehen sollen. Dann zum Beispiel, ah, hier ist das Büro von Timo Eckert, dann wirkt das so, als wärst du ein Riesenkonzern, aber zahlst dann wirklich nur, weiß nicht, ein zwei Euro pro, pro Anruf, der reinkommt und hast halt dir Mitarbeiterkosten gespart, bist aber ganz gut digital aufgestellt und musst nicht irgendwo einen Beruf vor Ort haben, wo jetzt wirklich jemand physisch sitzt. Also ich finde es so geil, was da in den letzten Jahren so an neuen Möglichkeiten gekommen ist. Toll. Ja. Ähm, lass uns dann nochmal, also vielleicht so, jetzt habe ich gerade das Thema Verfahrensdokumentation mal angesprochen, weil ich glaube, das kennen viele nicht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das, das ist eigentlich auch super wichtig, aber haben viele nicht auf dem Schirm? Mhm.
1: Naja, also es sei denn, die, die Fristen quasi einzuhalten von der Umsatzsteuervoranmeldung.
0: Mhm, mhm. Das ist auch was, was dann häufig nicht
1: passiert? Ja, also das ist, dass man eben denkt, man kann die Buchhaltung, dass man die halt abgeben kann, wann man will, so mhm. auf die Art. Und ähm, es gibt ja Fristen und Zeiten, die, die eben vorgegeben sind vom Finanzamt. Ja. Und da muss man quasi ähm, die Buchhaltung dann abgeben.
0: Ja, ja. Was, lass uns nochmal auf den zweiten Punkt kommen. Du hast ja gesagt, du hast dieses ähm, Coaching-Programm, dass man selbstsicher seine Steuer machen kann. Für einen oder anderen ist das vielleicht ja auch noch interessant, der jetzt noch keine große GmbH-Struktur oder so hat. Ähm, was, was bringst du dabei?
1: Also zum einen erstmal eine Einstellungssache quasi auch zu Geld das Verständnis mhm. eben auch zu kriegen, dass, er, dass man eben auch langfristig denken soll und ähm, Investitionen und Ausgaben eben im Blick haben. Dann auch das Thema, wie man eben selber eine Buchhaltung macht, also auch mit einem Buchhaltungsprogramm, was ich da eben immer empfehle, ist Lexoffice. Nutzen wir auch. Was einem, genau, ja. Und unter anderem auch die Verfahrensdokumentation. Und ja. dann geht es eben dann auch schon eher an eine Finanzstruktur, wo ich dann eben zeige, wie sie oder wie, wie sie ihre Finanzen eben auch im Griff haben und nicht nur, weil Buchhaltung ist ja eigentlich, ist ja Vergangenheit. So daraus ja. kann man eigentlich nichts für die Zukunft planen. Das heißt, du musst ja eigentlich, wenn du jetzt ein Invest machen willst, musst du ja wissen, ist das Geld jetzt aktuell da oder nicht. Und das mhm. ist eben auch sowas, was ich da mitgebe.
0: Ja, was meinst du, was, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, was ist da wichtig bei, beim Thema Finanzen, Geld? Weil hier im Freizunternehmerprozess geht es ja auch darum, finanziell unabhängig zu werden. Was, was sind so die Dinge, wo du sagst, ey, die, das, die haben einen Proof, die funktionieren?
1: Also was auf jeden Fall funktioniert, ist Geld zurücklegen für die Steuer. Weil mhm. ich glaube, wenn, wenn du ein Unternehmen bist, in Deutschland ist es natürlich nur, also muss man ja Steuern zahlen und wenn du ein gut laufendes Business hast, dann ist es ja auch toll, dass du Steuern zahlen darfst, weil nur dann läuft ja auch dein Business gut, aber da ist es eben dann wichtig, auch das Geld wirklich zu haben und nicht auszugeben, also da quasi auch wirklich Rücklagen zu bilden für die Steuer, die eben kommt.
0: Ja, ja. Ja, wir, uns ist das auch einmal ganz am Anfang auf die Füße gefallen. Ich glaube, im dritten Jahr fährt das, glaube ich, den meisten auf die Füße, weil da ja dann diese Vorsteuer, ja. ähm, genau, die Vorsteuer ja. kommt. Und äh, ich glaube, genau das war es. Wir sind halt so blauäugig ins Unternehmertum gestartet ne? und hatten halt nicht auf dem Schirm, dass du halt dich, wenn du ein Unternehmen gründest, du musst dich halt mit allen beschäftigen. Du musst dich beschäftigen, wie man Interessenten gewinnt, wie man also Marketing macht, wie man diese Interessenten abschließt, also Vertrieb, Verkaufen lernen, dann musst du noch ein gutes Produkt Produktdesign und haben und gleichzeitig auch noch dann die Buchhaltung machen und dann noch Steuern und Rechtliches und Versicherungen und sonst was und dann ähm, ja, ist uns das ein oder andere Thema, weil wir halt so ein bisschen gestartet haben, bevor wir ready waren, ähm, auf die Füße gefallen, wir haben das dann zum Glück lösen können und das Geld wieder aufgetrieben, aber ich erinnere mich noch an, an stressige Wochen, wo wir irgendwelche Belege noch zusammengesucht haben, weil wir die nicht richtig abgeheftet hatten. Und also mittlerweile sind wir da sehr, sehr penibel. Also bei mir ist es wirklich so, zu jeder Abbuchung auf meinem Konto gibt es sofort einen Beleg und äh, oder eine Notiz, wo der, wo der äh, herkommt, wo, wo ich den finde, weil ja. das ich habe keinen Bock, dass mir das nochmal passiert ist. Und äh, ja, die Buchhaltung wird zum, äh, zum Glück bei mir übernommen, weil ich, ich, für mich ist es wirklich ein super stupides, langweiliges Thema, weil, weiß nicht, und ich glaube, es geht vielen so und das ist natürlich dann geil, wenn jemand sagt, ey, ich finde das spannend, ich finde das geil, vor allem, weil Buchhaltung ist ja nur ein Teil, sondern man kann ja auch viel viel in dem Bereich noch machen, wenn man wirklich Ahnung hat. Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, äh, als ich dann Bücher gelesen habe, was, was dann Holdingstrukturen angeht oder dies oder jenes. Mittlerweile stelle ich, glaube ich, ein bisschen bessere Fragen in dem Bereich, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann seinem Buchhalter oder Steuerberater auch die richtigen Fragen stellen kann, aber... Ja. Aber es ist immer noch nicht mein Lieblingsthema geworden, leider. Ist, ist es dein <lacht> Lieblingsthema?
1: Ja, absolut. Also hätte ich auch nie gedacht, aber es macht mir tatsächlich Spaß und ich muss sagen, seitdem ich ähm, gerade jetzt mit dem, mit dem Coaching, habe ich sitze ich das erste Mal quasi an meinem Laptop und da sind Leute, die sich wirklich für dieses Thema interessieren, sei es auch nur, weil sie Angst vor dem Thema haben, aber die sitzen dann da und hören mir zu, wenn ich über Buchhaltung rede und das ist natürlich auch was total Ungewöhnliches für mich, weil in der Regel ist es so, wenn man zusammensteht und man stellt sich vor und man fragt uns so, ja und was machst du so und wenn ich dann sage, ja, ich mache Buchhaltung, dann bin ich eigentlich schon immer so, ah okay, da gibt es keine weiteren Fragen. Ist so, ja, okay, Buchhaltung, das ist jetzt, ja. ja. Deswegen macht es halt, also die, mit Coaching macht es halt mega viel Spaß. Vor allem, weil ich halt sehe, die Leute haben teilweise wirklich Angst davor, was falsch zu machen mhm. und denen dann eben die Impulse mitzugeben, das ordentlich und sauber zu halten, die Struktur eben zu halten. Und dass es eigentlich nicht so ein Hexenwerk ist. Und ja. eben, ja, das mit an die Hand zu geben, dass es halt auch irgendwann auslagern können. Aber ganz am Anfang ist es halt meistens so, wie du vorhin schon sagtest, du bist halt alles. Du bist Marketing, du bist Verkäufer. Und ja, da musst du halt die Buchhaltung auch noch selber machen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht verkehrt, dass man zumindest so die 20% Prozent verstanden hat, die 80% Prozent wieder ausmachen. Also das, ich sehe das bei allem so, ja. wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, du musst eigentlich, du musst so die Grundprinzipien von Marketing und Psychologie verstanden haben, die Grundprinzipien, wie man verkauft und vielleicht auch mal selbst was verkauft haben, die Grundprinzipien, wie man den Kunden glücklich macht und aber auch die Grundprinzipien von, äh, ja, letztendlich alles, was sich um das Thema Backoffice und, und Steuern und Buchhaltung ist Und wenn es nur ist, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Tool wie LexOffice, ich habe verstanden, zu jeder Abbuchung gehört ein Beleg und ich muss ähm, dann und dann die Steuererklärung ab, abgeben und äh, ja, wenn ich selber kein Experte bin, dann hole ich mir jemanden, ähm, weil gerade am Anfang Zeit ist es ja auch noch nicht so teuer jetzt, wenn man jemanden hat, der da unterstützt, das wächst ja auch so ein bisschen mit, ne? also bei uns war es zumindest so und der Steuerberater, ähm, am Anfang hat er jetzt noch weniger verdient als jetzt mittlerweile, wo wir irgendwie viel, viel mehr Firmenstrukturen dahinter haben. Und ja, es ist, glaube ich, auch gar nicht, also die Kopfschmerzen, die einem das dann auch abnimmt, äh, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, das ist es auf jeden Fall für mich definitiv wert. Ja. Ja, ja cool. Was, wie geht es jetzt bei dir weiter nach, nach Chiang Mai und also wo, wo, wo gehst du weiter reisen?
1: Ähm, in zwei Wochen geht es weiter nach Sri Lanka für einen Monat.
0: Stimmt, hattest du vorhin gesagt. Krass. Und, und danach schon mal, schon Pläne oder planst du so von nee. Monat zu Monat aktuell?
1: Nee, aktuell von Monat zu Monat.
0: Ah ja, geil. <lacht> ja, nice. Gibt es zum Thema Buchhaltung oder was, wo du sagst, da müssen wir nochmal drauf eingehen? Oder willst du sagen, wo man mehr von dir findet? Wie, wie schaut es da aus?
1: Ähm, ja, was ist wichtig noch? Eine ordentliche Struktur eben zu haben. Zu wissen, wo man seine Belege ablegt wie man sie online das alles eben dokumentiert. Hm. Ja.
0: Das Witzige ist, ich merke gerade, wie das, was du sagst, so ordentliche Struktur, das ist mittlerweile für mich selbstverständlich und dann ja. bin, bin ich im Kopf so mal ein paar Jahre, also so ins Jahr 2017 gesprungen oder, oder, oder 16, 17 und denke mir so, krass, das ist jetzt alles für mich normal. Damals war das gar nicht für mich normal. Mittlerweile ist die Struktur dahinter sehr, sehr penibel. Wie gesagt, es geht kein, kein Beleg da irgendwie unter, sondern zu jeder Abbruchung gibt es sofort ein Beleg. Ähm, aber ich weiß noch, wie es damals war. Das war wirklich, ich weiß, ich habe in so einem so Haus in Barenfeld gewohnt und unser damaliger Steuerberater, der leider nicht so gut war, hat uns dann irgendwie äh, gesagt, dass er halt irgendwie Debitoren und Kreditoren, irgendwas. wir hatten nicht mal Ahnung, was das heißt, du wirst es wissen. Ja. Und dann mussten wir irgendwelche Belege zusammensuchen aus irgendwelchen Tools und dann hunderte Belege und wir haben teilweise die Belege nicht gefunden oder mussten wir dafür Steuern nachzahlen und sonst was. Und ähm, deswegen, wenn ich jetzt die Reise rückwärts mache, verstehe ich jetzt alles. So für mich, wenn du das jetzt so sagst, denkst du, ja klar, brauchst du eine ordentliche Struktur, musst, musst du ablegen, so. Also da finde ich auch geil, wie... Wie, wie man da manchmal merkt, wie so was, wo man damals so eine unbewusste Inkompetenz hatte, wie das dann irgendwann zu irgendwann zu unbewussten Kompetenz wird, dass man das automatisch mittlerweile macht. Aber ja, das gehört einfach dazu. Deswegen finde ich es geil, dass du sowas anbietest, ähm, weil ich glaube, sowas hätten wir damals auch gebraucht. Und ja, jeder, der, der mehr erfahren möchte, wo, wo findet man dich, wenn man sagt, ich habe Lust, vielleicht auch mal so ein Coaching-Programm zu machen oder ich brauche jemanden, der digital meine Buchhaltung übernimmt, kannst du ja kannst offiziell noch ein bisschen Werbung machen. <lacht>
1: <lacht> ja, mich um, findet man auf Instagram unter melanie.göckel oder über meine Webseite melanie-göckel.de. Genau, und natürlich auch an demselben Namen auf Facebook oder LinkedIn.
0: Perfekt. Ja, Melanie, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine geile weitere Reise auch nach Sri Lanka. Genießt Chiang Mai noch und sehen wir uns eigentlich ähm, auf der Digital-Nomad-Konferenz im Mai, ist das, glaube ich.
1: Ja, genau, im Mai. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, weil wie gesagt, ich plane noch nicht ähm, so weit im Voraus, aber ich glaube vielleicht schon. <lacht> War nämlich ja. schon ziemlich nice letztes Jahr.
0: Ja, hat super, Sport, äh, super Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, ich werde nochmal eine Einzelfolge machen. Entweder kommt die hier vor dem Interview raus oder danach. Nämlich Gestern habe ich mit dem Sascha Müller, mit dem, mit dem ähm, Organisator der Konferenz gesprochen und ja, wird da auch nochmal noch mal eine kleine Einzelfolge zu machen, was da noch so passiert, genau. Cool. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und ich drücke mal auf den Knopf, dass wir hier die Aufzeichnung beenden und sage danke, dass du einmal nochmal die Wichtigkeit dieses Themas, was, wie gesagt, für, glaube ich, viele Unternehmer wirklich Kopfschmerzen bedeutet, nochmal ähm, ja, mit, mitgebracht hast. Und vor allem, ich glaube, wenn man, wir sind ja hier im Freiheitsunternehmer podcast ist, wenn man auch frei von, wie gesagt, dieser Angst sein will, dass man das zehn Jahre später irgendwie äh, einem das auf den Kopf fällt und man sagt, oh, diesen einen Papierbeleg, den habe ich jetzt nicht aufbewahrt und ich wusste nicht, dass ich eine Verfahrensdokumentation äh, brauche, dann äh, bedeutet das ja letztendlich auch Freiheit. Ähm, und ja, deswegen war das, glaube ich, sehr passend und sagt vielen, vielen Dank, meine Danke
1: Dankeschön.